0: Здравствуйте! Это «Радио Чеховка», подкаст «Поэтический шлюз» и его автор – Крысанова Анастасия. Я приглашаю вас к медитативным прогулкам в садах поэзии и медленному чтению, погрузиться в пространство текста, выдержать давление поэтической среды, поймать слово заплавник смысла, думать, почему воробьи как воры, понять, обрадоваться откровению – Поплыть новой поэтической рыбой по бесконечным текстовым полотнам. Катя Копович – двуязычный поэт. Пишет на русском и английском языках. Родилась в Кишиневе. В 90-м году эмигрировала. В своих стихах Катя Копович всегда рассказывает какую-то историю. В интервью ленор Горалик она говорит о том, что когда пошло сочинительство стихов, то мне нравилось писать о себе не впрямую, а опосредованно и передавать чувства через историю, которую я держала в голове. Нравилось переселять себя в других, думать их мысли. Мой главный персонаж был дружелюбный интроверт, который философски относился к окружающему миру. Идеальным типом стихотворения для меня так и осталось стихотворение с внутренней историей, дающий возможность заземлить лирический сюжет. Да, стихотворение Кати Капович – это всегда небольшой эпизод из жизни, случай, рассказанный в форме стиха. стижка, стишочка, как будто автор говорит. А хотите, расскажу вам такую историю. Вот, слушайте, как бывает. По выходным в глухом местечке соседний инвалидный дом Автобусом вывозят к речке, заросшей пыльным камышом. И там они в своих колясках сидят в безлиственном лесу, Как редкий ряд глухих согласных, пока их вновь не увезут. С годами лет я тоже тронусь умом и сяду у реки, чтобы в пустоту смотреть, готовясь к зиме, как эти старики. И выйдет радуга из тучи после осеннего дождя, и скажет санитар могучий, «Пора, родимая, пора». Местечко глухое, дом инвалидный, речка, заросшая камышом, лес безлиственный, Согласны глухие, их ряд редкий. Мир кажется редуцированным, неполноценным. Жители инвалидного дома лишены волеизъявления, их вывозят к речке, а потом увозят. Они лишены собственного голоса, ведь автор сравнивает их с глухими согласными. Они не могут говорить как раньше, так, чтобы их слышали. И это сравнение намекает на утрату прежней роли в этой жизни, потерю права голоса. А возвратное притяжательное местоимение своих, и там они в своих колясках, Двигает их куда-то на периферию мира. За этим местоимением вообще много чего прячется. И какая-то их выброшенность из мира, ненужность, отыгранность жизни, что ли, и непричастность к ним тех граждан, голоса которых еще очень громко звучат в многоголосице мира. И если не читать следующие две строфы, то вся эта история кажется историей грустного конца обреченности, трагической подготовки к зиме жизни. Но никакой трагедии у Кати Капович здесь нет. Ведь в третьей строфе она говорит о том, что и с ней случится подобное. Говорит об этом просто и обыденно. С годами лет я тоже тронусь умом и сяду у реки, чтоб в пустоту смотреть, готовясь к зиме, как эти старики. Обездвиженность а – это не что иное, как придвинутость к пустоте, которая предшествует вечной зиме или смерти. И пока готовишься к смерти, то пустота, безлиственность, заросшая река, невосприимчивость к шуму жизни – все слегка приглушено и невзрачно. А вот когда наступает пора, выходит радуга, расцвечивая посмертный мир. Радуга – лестница на небо мост между сверхъестественным и реальным мирами. А санитар, по-пушкински подытоживающий «пора, родимая, пора», почти как бог, который увозит якобы обратно в инвалидный дом, но на самом деле понятно куда. И выйдет радуга из тучи после осеннего дождя, и скажет санитар могучий «пора, родимая, пора». И эти последние слова скорее обозначают преимущество, а если не преимущество, то примирение с последней пустотой, с неучастием в общем шуме мира. В этом есть спокойствие и трезвость. Постепенное придвижение к старости и смерти показано как обычное дело. Как будто Катя Копович в этом стихотворении говорит «Да ничего, ребят, все это нормально. Когда-нибудь все мы заглянем в эту пустоту, и не надо никакого экзистенциального ужаса. Безлиственный лес, он вот он, он всегда рядом, да и пустота тоже. Она просто есть, и не надо нервяка по этому поводу. И в этом, мне кажется, фокус поэзии Капович: Смерть, одиночество, пустота – все это рядом с человеком. Все это настолько близко, что нет смысла этого бояться, и даже нет смысла это поэтизировать. Потому что все это – поэтизация, страх – это и есть сопротивление а надо принять. Когда Ленор Горалик спрашивает Катю Капович о том, почему у нее о смерти всегда как-то не всерьез, без тяжести и трагизма, она отвечает, что в связи с мыслью о смерти у нее борются два чувства – животный страх не продлится и то, что Толстой говорил про главную тему, над которой только и стоит думать. И когда задумываешься, то действительно выглядит несерьезное дрожание. И думается вот такое, что современный человек по сравнению даже с человеком эпохи Ренессанса невероятно раздулся в своей самоважности, что надо больше смирения, что да, хорошо и за жизнью цепиться плющом за голую стену, но и уметь вовремя отпустить. Вообще смирение у Капович становится состоянием, которым меряется мудрость. Смирение перед жизнью и сужение жизненного пространства – это возможность вплотную подойти к запредельному. А запредельное у Копович нисколько не мистично. К нему может приблизиться тот, кто увидел жизнь такой, какая она есть, само по себе. Вот, послушайте. Речь человека понемногу, годам примерно к 40, принявшей форму монолога, исходит в адрес потолка. Когда заткнувший ватой уши семейство отрешенно спит, на корточках сидит двурушник и так кому-то говорит. Как принимает форму чашки вода, прими душа в миру форму смирительной рубашки. Когда уйдешь, и я умру. Постепенно словесная жизнь человека сужается до беседы с потолком дискуссии, споры, разговоры – все это, что называется от лукавого, все это борьба. А борьба – это грозить кулачком, приговаривая уже тебе тебе», чему-то большому и всемогущему, а в этом нет ничего героического. Как вода принимает форму чашки, так душа, приуготовляясь покинуть земной мир, принимает форму смирительной рубашки, успокаивается, затихает, примиряется со всем и всеми, и это у Капович противопоставляется состоянию сопротивления, несогласия, возмущения. А сопротивляться, согласно Капович, действительно нечему. В книге «Поэты в Нью-Йорке» Катя Копович дает интервью Якову Клоцу и говорит такие слова. Мне кажется, что самое интересное – это как раз тривиальное, поток обыденности. Есть люди, которые пишут как бы виде себя на палубе корабля, это, на мой взгляд, вредная приподнятость, фальшивое ощущение, потому что самое интересное, самое жуткое – оттуда не разглядеть. Самое ужасное должно стать прекрасным, а самое ужасное – это и есть повседневность. И тут надо понять, что Капович здесь вовсе не клеймит повседневность. Жуткое и ужасное – это обыденность нашей жизни, глупо от нее открещиваться, она здесь, рядом. И ей, как поэту, интересно иметь дело с жутью действительности, с обыденностью и банальностью бытия. Не удержусь и прочитаю вам стихотворение, с которого началась моя любовь к поэзии Кати Копович. Красноперый панк и девочка с приветом, Мёрзнут у газетного ларька, А на днях здесь псих шмальнул из пистолета Бывшего совка, не убил, а так оставил след на горле. С тротуара шлангом смыли кровь. В небесах летит пустая колокольня. Вот и вся любовь. Скоро будут танцы с пивом, с коноплею. Четверо подвалят из метро. Я глаза закрою и опять открою. На дворе темно. У ларька пустынно шелестят газеты. Разбрелись, куда глаза глядят. Панки и менты и только чьи -то кеды столбе висят. Что бы ни происходило, это просто обычный день, которых в году 365. Одна жуткая картинка сменяет другую. Если что, просто смоют кровь. Во всем происходящем нет ничего необычного. Настораживает только пустая колокольня в небесах. Колокола молчат, их нет. И, пожалуй, здесь они молчат действительно о недостатке любви в этом мире. в небесах летит пустая колокольня, вот и вся любовь. Но мало ли что может произойти с этим миром. Сегодня любовь замолчала, покинула его, а завтра он снова живет, дышит, погружается в полноту и колокольный звон обыденности. Все может содержать все и оборачиваться своей противоположностью. Есть у Кати Капович такое стихотворение «Я родилась, когда мне было три». В нем о рождении, то есть о пробуждении маленькой девочки к жизни, а связано это с осознанием смертности всего сущего. «Я родилась, когда мне было три, нашедший краба под приморским камнем. Он мертвый был, смотрели изнутри его глаза с холодным пониманием. Я думала, он снова оживет, И полила его водой из лейки. Но панцирь, как спасательный жилет, Оранжевым блеснув, померк навеки. Трусы в намокшей тени, Вьется гнус, в песке моя остриженная репа. Я буду жить, и я не оглянусь туда, Где он лежит и смотрит в небо. Знаете, как это в детстве бывает? Игра в смерть. Притворяешься, что умер. Тебя начинают оживлять, мутузить, а помогает только щекот, И ты вскакиваешь, смеешься и снова живой. Тут другое. Вернуть все вспять не получается. Лейка с водой не помогает, не оживляет мертвого краба. И кажется, что в стихотворении об этой неизбежности проваливания в смерть, холодное понимание на веки но последняя строфа разворачивает стихотворение совсем в другом направлении. Да, смерть вокруг, везде, но она не отменяет движение жизни, ее полноты и калейдоскопичности. И строка «И я не оглянусь» не означает, что эта маленькая девочка докроет глаза, отвернется, чтобы игнорировать и отрицать страшное и неизбежное. Теперь она маленькая посвященная. Жизнь после встречи с мертвым крабом, Становится до ужаса притягательным и жутко прекрасным.